0: Bom dia, bom dia pessoal, estou aí nos desafios, olha, bom dia que você já entrou dando like, é isso aí, show de bola, é isso aí, bom dia, que seu dia seja maravilhoso, que seu dia seja esplendoroso, que o seu dia seja sensacional, bom dia, porque hoje é sábado e você não teve desculpa, você acordou no sábado cedo, e quem acorda no sábado cedo é porque quer alguma coisa. Muito bom, muito bom. Ontem nós não estivemos juntos ao vivo, mas estivemos juntos. Fico feliz. Me perguntaram essa semana, no... por que, que eu uso esses termos, esse termo é... chaves, por que, que eu uso esse termo chaves, que eu entrego chaves, que eu distribuo chaves? porque esse foi o termo que Jesus usou com Pedro. Quando Pedro foi desafiado a entender o reino de Deus, e o reino, o reino, ele não é a religião, e ele não é a igreja, o reino é o, é o sistema de princípios, é o complexo de princípios, é como o Brasil tem as suas leis, é o seu reino é comandado por suas leis. O nosso O nosso reino, o reino do meu pai, esse reino do meu pai, ele é, complexo, ele, é, ele, é, ele é complementado, ele é gerido por princípios. E entender os princípios faz com que a gente se torne o cidadão desse reino. E é justamente o cidadão desse reino que ele é empoderado. Entende? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, vocês que estão aqui? Tô, ou está tá muito eco? Porque eu estou aqui no meu habitat, ó. onde é que eu estou? <risos> Saí de casa e vim para cá. Saí de casa e vim para cá. Como eu disse para vocês, existem sementes que a gente coloca fácil. Existem sementes que a gente coloca e ela já nasce. Outras sementes demandam esforço. E eu estou numa fase da semente que eu demando cavar um pouco mais. Né? Eu demando cavar um pouco mais. Então, Pedro, ele recebeu isso aí. Quando Pedro entendeu o reino de Deus, Jesus falou para ele assim, olha, então eu vou te dar as chaves do reino. O que você ligar na terra é ligado no céu. O que você desligar na terra é desligado no céu. Jesus quer dizer o seguinte... Eu quero que você entenda como é que o reino de cima funciona para você poder governar no reino de baixo. O que você faz lá, faz aqui. O que você faz aqui, faz lá. Entendeu como é que é? Então, e a é chave, essa, o termo chave, essa palavra chave, ela é o empoderamento de quem tem. Porque a chave é você abrir portas para quem precisa entrar. Jesus disse, olha, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entra, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, você que tem a chave para deixar... É, é, todos os valores do reino entrar, você que tem essa chave de abrir portas para novos conhecimentos, para a expansão de mente, e você tem a chave para fechar portas, porque algumas portas precisam ser fechadas. A gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente. É, as nossas crenças elas são formadas de acordo com a, as nossas experiências de vida. Um dia eu vou falar sobre isso. E, e para você poder é, mudar as suas crenças mudar a sua mentalidade, você precisa abrir algumas portas, mas precisa fechar outras, entende? Então, é importante que você faça isso. Hoje também é sábado, e sábado é, a Bíblia fala que é um dia de descanso, e para muitas pessoas esse termo, dia de descanso, é dia de desculpa. Dois dias, dois dias na semana, isso é importante, segura essa chave para tu aí. Dois dias na semana são usados como desculpa para a gente. Sábado é o dia da gente achar que ficou parado. Deve ficar parado porque a gente merece descansar. E a gente acha que dia de descanso é o dia que não vai trabalhar. Outra coisa outra é outra a segunda-feira. Segunda-feira é o dia do reinício. Todo, 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 sábado, todo sábado as pessoas amargam a derrota e dizem que não deu certo a semana. E na segunda-feira ele diz assim, mas segunda-feira eu vou recomeçar. Todo sábado ele diz não deu certo. Todo sábado ele diz: furou. Todo sábado ele diz: "Olha, me perdi, mas segunda-feira, segunda-feira eu começo o regime". Olha, essa semana não deu não, mas segunda-feira eu começo a caminhar. Essa semana não deu, não, mas segunda-feira eu vou procurar fulano. A gente deixa tudo para segunda-feira, passa a semana inteira, chega no sábado, a gente descobre que não aconteceu nada. Então, eu quero para você aqui te dar uma chave. Pega essa chave aqui para você. Se segunda-feira é o dia do começo, Segunda-feira é o dia da, no, da, da novidade, é o dia do compromisso. Então, eu e você vamos fazer um alinhamento aqui. Todo dia, para a gente, aqui é segunda-feira. Todo dia é o dia do conhecimento. Todo dia é o dia do, do, do recomeço. Todo dia é o dia da nova tentativa. O pessoal reclama, a é segunda-feira! Olha que vida mais medíocre, né? Sexta-feira virou até verbo. Sextou. Ou sábado? Um Sabadou, por quê? Porque acabou a semana de sofrimento. Ei, Deus não fez você para ter um dia só de sofrimento. Deus não fez você para ter nenhum dia de, pen, de, de, de penosidade. Você foi feito para ser feliz todos os dias, de segunda a segunda. Se você gostou, dá um like, Tá 8 a 5, faltam três likes aí. Tá bom? Dá uma mãozinha aí, interage comigo aqui para eu saber que eu não tô sozinho. Senão eu vou descobrir que você tá só abrindo a internet aqui e que não tá assistindo, tá só abrindo para fazer volume. <risos> então hoje, hoje é o dia que o senhor fez e hoje é o dia, temos que entender a diferença entre a regra, a regra e, e, a, e a, 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 a regra e o princípio. Muita gente quer viver pela regra mas não entende o princípio. O que é o princípio? O princípio é a razão que gerou a regra. Entendeu? Então, quando... É... eu Vou dar um exemplo para você da Bíblia. Vou dar um exemplo da Bíblia que as pessoas... Olha, olha como é que essa questão da regra e princípio é top. Olha só. Havia, uns anos atrás, muitos anos atrás, quem, quem milita nesse negócio de igreja, essa, esse, esse pessoal crente aí, é, que a, a, algumas igrejas muito conservadas não, não pode usar calça porque está na Bíblia então essa era a regra mas eles não entendiam o princípio que realmente está na Bíblia, lá no livro de, de Levítico diz assim, olha, o homem não deve usar a roupa da mulher e a mulher não deve usar a roupa do homem, e aí os espertos, os inteligentes os sabichão disseram que estabeleceram eles de Nárnia, do, do cosmos estabeleceram que roupa de homem é calça e roupa de mulher é saia, como se só aqui no Brasil tivesse gente, né e não sabia que na Escócia, por exemplo, eles usam uma saia lá que tem um nome específico. É, e aí estabeleceram isso. Disseram, oh, então, agora, a partir de hoje, a mulher não pode usar calça. Por quê? Porque está na Bíblia. Essa era a regra. Mas existe um princípio por trás dessa regra. O princípio era que, na época que isso foi dito, não existia calça. Todo mundo usava vestido. Todo, todo mundo usava vestidão. E, naquela época, você vê aí 3 mil anos antes de Cristo, 4 mil anos antes de Cristo, não tinha... Roupa íntima, não tinha absorvente, não tinha é, é, protetores higiênicos, não tinha lenço umedecido, não tinha banheiro preparado. E aí você imagina, no deserto, o povo de Israel no deserto, 3 mil, há 3 mil, 4 mil anos atrás, naquela época, acreditem, acreditem, naquela época a mulher já menstruava, naquela época a mulher já menstruava. Aí você, você imagina a mulher menstruando, só vestido com vestidão por cima, sem essas peças de higiene, sem o lugar de fazer higiene, e aí é virar um somebody love. Então, por uma questão sanitária, Deus falou, olha, não coma, não, não, não usa a mulher a roupa do homem, nem o homem a roupa da mulher. Por uma questão de higiene sanitária. Então, o princípio é estabelecido, a regra estabelecida a é partir do princípio. E quando as pessoas falam que sábado é o dia de descanso, elas pensam que isso é uma regra, mas isso é um princípio. E descanso não é não trabalhar. Descanso... É desfrutar do seu trabalho. Agora, se você aprende a desfrutar do seu trabalho, faz o que gosta, faz o que quer, faz o que precisa ser feito, com a mentalidade expandida, todo dia vai ser sábado para você. Todo dia você vai desfrutar da sua vida. Todo dia a sua vida vai ser leve. Todo dia você vai ter ganhos. Agora, se você não expande a sua mente, se você não tem essa mentalidade, se você não entende o reino e não possui essas chaves... Não possui as chaves do reino, aí, meu filho, você vai ser uma constante segunda-feira para você. Você vai ter que recomeçar, 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 recomeçar e nunca vai chegar a lugar nenhum. Por isso que eu quero dizer para você, todo dia para nós vai ser segunda-feira, todo dia vai ser dia de recomeço, todo dia vai ser dia de aprendizagem, todo dia vai ser dia de. Porque toda segunda-feira te leva a um sábado. Anota essa aí, anota essa, essa, gostei dessa aí. Toda segunda-feira te leva a um sábado. Ou seja, todo dia de recomeço te leva a um dia de desfrutar daquilo que você aprendeu. Toda segunda-feira, todo dia de esforço, todo dia de disciplina, todo dia de crescimento leva você ao dia de desfrutar, leva você ao dia de descanso. Beleza? É isso aí. Enquanto eu falei isso, nem sempre que eu falei nem sempre que eu entrei nesse assunto. Mas entrei, mas entrei. Beleza? Provérbios capítulo 7, é um, é um capítulo bem simples, ele fala apenas de um princípio, todo capítulo fala apenas de um assunto, e nós vamos ler, eu vou ler todo de uma vez aqui agora, e depois eu vou trazer para você é, o princípio, a chave que veio ao meu coração, ok, sobre esse texto, todo dia de recomeço, olha aí ó, a Camila já até colocou aqui no, 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 nosso, no nosso ao vivo aqui no, no chat do lado aqui. Todo recomeço te leva àquilo que você aprendeu. Então, toda segunda-feira, todo dia de aprendizagem a gente leva ao dia de descanso. Provérbios, capítulo 7, diz assim, Filho, lembre-te do que eu digo e nunca esqueça dos meus conselhos. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os seus olhos. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Repare que aqui, sabedoria e entendimento, o autor personifica. Ele coloca aqui como com letras maiúsculas. A sabedoria e o entendimento. Agora, ele personificou. Certo? Versículo 5. Eles conservarão você longe das mulheres imorais e das mulheres de palavras sedutoras. Versículo 6. Ele conta uma história. Vamos ver essa história. Uma vez, eu estava olhando pela janela da minha casa. Vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era sem juízo. Ah, eu vou ter que parar aqui agora. Como é que você percebe quem não tem experiência e de quem não tem juízo? Hum? Como é que você percebe? Olha só, ele viu vários rapazes sem experiência, imaturos. Mas um deles, ele era mesmo sem juízo. Como é que você descobre alguém que não tem maturidade de alguém que não tem juízo? Ora, não é uma, não é uma, 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 uma análise muito simples, porque tem a ver com o com discernimento. Aquele que não tem maturidade, ele tem capacidade de aprendizagem. O que não tem maturidade tem capacidade de ressignificação. O que não tem maturidade tem capacidade de, de reconhecimento de erro. Aquele que não tem maturidade tem capacidade de resiliência. O que não tem capacidade, ele consegue absorver a experiência da vida para que aquilo gere maturidade para ele. Por exemplo, eu gostaria de ter o vigor de 18 anos e de 20 com a cabeça que eu tenho de 41. Eu tenho 41 anos. Eu queria ter a experiência, a cabeça que eu tenho hoje, um vigor de 20. Maluquice. Então, isso é uma pessoa que não tem maturidade. Ela não provou ainda o que dá certo e o que dá errado. Por mais que alguém diga, aconselhe, algumas experiências você vai ter que viver. Algumas experiências você vai ter que viver. Agora, o que não tem juízo é aquele que não aceita a repreensão. É aquele que não aceita o conselho. Lembra que nós falamos ontem daquele que dizia que estava no leito de morte, deitado no leito de morte, dizia, eu nunca aceitei conselho de ninguém. Eu tinha raiva quando alguém me aconselhava. Esse, esse cara não tem juízo. Esse cara não tem juízo quando ele não consegue mudar a rota da, da sua vida quando ele está vendo que está indo para a desgraça. Ele está vendo que está se destruindo, ele está vendo que está se acabando, mas ele não muda a rota, ele não tem juízo, ele não tem senso de julgamento. Ele não tem senso de discernimento. Então, aqui, esse, esse, o Salomão vem dizer que ele viu um monte de rapaz imaturo, mas viu um sem juízo. Versículo 8. Esse rapaz que estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher, ele passava por perto da casa da mulher, ao anoitecer, quando já estava escuro. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele, vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Ela era espalhafatosa e sem vergonha E estava sempre andando pelas ruas Ficava esperando em alguma esquina Às vezes numa rua Outras vezes na praça Ela chegou perto do rapaz, o abraçou e o beijou Então Com um olhar atrevido disse Paguei hoje os meus votos E a carne da oferta de paz está comigo Por isso saí procurando você Eu queria encontrá-lo E você está aqui Já, jorrei, já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. Eu a perfumei com a mirra, aloés de flor de canela. Venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. O meu marido não está em casa. Ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. Assim, ela o tentou com seus encantos e ele caiu na sua conversa. E, num instante, ela foi... É, e, num instante... Lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, onde uma flecha atravessará o coração, seu coração. Era como um pássaro que entra num alçapão, sem saber que a sua vida está em perigo. Agora, meu filho, escute, preste atenção no que eu vou dizer. Não deixe que uma mulher como essa ganhe seu coração. Não ande atrás dela, pois ela tem sido desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos pelo caminho mais escuro. Olha só. Por que está que 7 a 12? Dá um like aí, por favor. É... O princípio, a chave que esse texto fala, aliás, são duas chaves. A primeira chave ela é muito explícita, que ela fala sobre fidelidade. Eu já conversei com vocês sobre fidelidade. E não é a fidelidade só de quem é casado. Tem aqui pessoas que podem nos assistir, que são solteiras. E aí a fidelidade também passa a ser de quem é solteiro. José do Egito, por exemplo, ele foi fiel quando uma mulher casada, quando uma mulher casada propôs a ele um adultério. Ele trabalhava para um cara chamado Potifar, e a mulher de Potifar pegou e falou, olha, vem se deitar comigo. Ela era... A mulher do chefe. E aqui no Brasil, por exemplo, quem se deita com a mulher do chefe se dá bem. Porque se é mulher do chefe, tem muito dinheiro. E aí ele vira um gigolô de luxo. E a mulher de Potifar, então, ofereceu-se para deitar-se com José. E José falou o seguinte, presta atenção. José falou assim, Ai de mim de pecar contra meu senhor. Se você... Ler com cuidado, o senhor que ele se refere não é Deus, o senhor que ele se refere é Potifar. Ele é fiel ao Potifar, ele é fiel àquele que lhe emprega, ele é fiel àquele que lhe deu oportunidade, porque até porque José foi tirado da prisão por Potifar. Então, às vezes, a gente não é fiel, ou pessoas não são fiéis, a quem um dia lhe tirou da prisão. Fica aqui uma chave. Há um sentimento que precisa ser nutrido em nós, chamado gratidão. A gratidão amplia a nossa visão. A gratidão amplia o nosso escopo de relacionamento. A gratidão nos faz granjear amigos e nos faz sempre prosperar. Seja agradecido em todas as coisas. E a gratidão, às vezes, não é só dizer muito obrigado, mas é ser fiel. É ser fiel a quem um dia ele estender a mão. Vou lhe dar um exemplo. Vocês sabem que eu sou pastor de igreja. E igreja, muitas vezes, ela sobrevive da voluntariedade de pessoas. Então, vou te dar um exemplo. Ontem foi dia dos namorados. E. e não, não vou contar esse exemplo não, vou dar outro. Deixa eu dar outro exemplo para você. Imagine só, é, quando eu digo que igreja sobrevive da voluntariedade das pessoas. Vamos imaginar que uma pessoa da igreja faça bolo, bolo de aniversário. Ela faça bolo. Tem aqui, aqui que na Espanha, que é boleira. Ela faça bolo, certo? E aí, toda festividade que tem da igreja, a igreja é, ganha um bolo dessa pessoa. Ela ganha um bolo. Toda vez ela traz um bolo. Ela já faz bolo, ela faz um bolo a mais e traz um bolo para distribuir entre os irmãos, para fazer a festinha e tal, tal tal, faz um bolo. Mas aí um dia a igreja resolve comprar um bolo. Ela precisa de um bolo maior, ela precisa de um bolo que dê para atender todo mundo e ela resolve comprar um bolo. De quem que ela vai comprar esse bolo? Da pessoa que sempre esteve lá. Porque se, a, se as pessoas na hora de comprar o um bolo, compram de outra porque a de outra é mais barata, o bolo de outra é mais barato, ela não aprendeu o que é gratidão. Ela não aprendeu o que é gratidão. Então, ora, se alguém lhe, lhe abençoa, alguém lhe ajuda, alguém lhe estende a mão, aí na hora de você pagar para alguém, você vai pagar para outro? Que é isso. Então... Seja grato às pessoas, seja grato a quem lhe estendeu a mão, seja grato a quem lhe construiu uma história. Não é isso? Então, primeira coisa que eu quero que você entenda é que é preciso que você reconheça. Tenha gratidão na sua vida. E há outro princípio importante nesse texto aqui é o princípio de ler sinais. Veja que a mulher se aproxima do rapaz que não tem juízo muito, muito, muito sorrateiramente. Ela vem conversando com ele, dizendo, olha, é, é, eu estava procurando é, alguém e de repente descobri que você está aqui. Ela é sedutora, ela é perspicaz, sabe? Ela, 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 ela vai rodeando. E, e, e aquele que não tem juízo, ou seja, aquele que não tem senso de julgamento, senso crítico, ele não consegue ler sinais e ele vai caminhando para a desgraça. Esse homem foi seduzido por uma prostituta. Mas quantas coisas não seduz a gente? Quantas coisas a gente... a, a gente? Eu tenho que mudar esse, esse termo. Quantas coisas não seduzem as pessoas? Não seduzem, a gente não percebe. Vou dar alguns sinais que talvez você não saiba. Por exemplo, você sabia que febre não é doença? Dor não é doença. Febre é sinal, dor é sinal. Então quando você tem uma dor, seu corpo está dizendo, tem alguma coisa errada. Quando você tem uma febre, você está dizendo, olha, o seu corpo está dando sinais, olha, tem uma coisa errada. Olha, você tem uma ideia? Há um tempo atrás, eu estava pregando e comecei a sentir dor. Comecei a sentir dor, comecei a sentir dor e cheguei em casa febril. Eu falei, ih, rapaz, estou com Covid, só pode, só pode, estou com Covid. E, e só febre e dor, febre e dor, febre e dor, dor no corpo. E aí quem já tinha pego Covid me disse, olha... Rogério, os sintomas é como se fosse uma, uma, uma forte gripe. Eu falei, falei pra, pra minha esposa, falei, amor, acho que eu peguei esse negócio, que eu acho que tá... tô gripando. Tô com febre, tô com dor no corpo. Só que não fui analisar. Eu chutei. Chutei e fui no hospital. Quando eu fui no hospital, eu falei, não, você não está com Covid, não. Você está com outra coisa. e fui ver que estava com uma infecçãozinha boba. E que se eu não tratasse aquilo, podia ficar sério. Outro sinal, por exemplo, é quando o teu carro, você vai dar a chave no carro, o carro não liga. Se o carro não liga, é porque ele tem sinal de que está faltando combustível, de que ele precisa arrumar. Outro sinal, por exemplo, é quando o casal está namorando e o namorado... Já grita com ela, já pega o celular e quer ver o celular. Ou a namorada, me dá o celular aqui, me dá o celular aqui. Quero ver com o que tu tá falando. Isso são sinais de gente que vai ser um estorvo na sua vida. Quando você namora com alguém que não produz, alguém que não cresce, alguém que não trabalha. E aí, a, a vida vai te dando sinais e você teimoso e teimosa, apaixonado, seduzido, não olha os sinais, se casa. E aí depois você para. Por quê? Porque não era para ter casado. São sinais. São sinais. Se a tua segunda-feira é uma desgraça quando você vai trabalhar, é um sinal que você está fazendo uma coisa que você não gosta. Porque aquele que faz o que gosta, segunda-feira é festa. É um sinal. Então, não adianta você ficar reclamando, ah, eu detesto do meu trabalho, que droga de trabalho, que droga de segunda-feira. Não, se você não gosta do que faz, comece a trabalhar e a pensar como fazer aquilo que você gosta. Ou vai ficar nessa vida de, de tristeza a vida inteira? Vai ficar nesse descontentamento a vida inteira? Lembre-se que você, você tem chaves. Lembre-se que você é capaz. Lembre-se que Deus te deu todas as condições. Lembre-se que você é filho. Não distorça a sua identidade. Se você nasceu para cantar, não tenta dançar. Se você nasceu para falar, não tenta cantar, no meu caso. É, se você nasceu, pra, você percebe que a sua aptidão... É aptidão uma... Meu filho, meu filho Vitor, ele está com 15 anos. Ele já está falando em Enem, já estamos falando em profissões. E ele, eu confesso que meu filho, os meus dois filhos, eles são meus fãs, sabe? Eu fico todo cheio, todo cheio. Esses dias, esses dias o Lucas estava o Lucas tendo uma aula virtual... É, com o professor dele pelo celular. Eles estão tendo aulas online. Aí meu filho Lucas estava tendo uma aula virtual, e aí eu peguei e, e, e entrei na live, né? entrei na, na, na sala de aula, e brinquei com o professor, nem conheci o professor. Falei, fala, professor, e aí? Está dando muito trabalho aqui? Eu brinquei com o professor lá, no meio da sala de aula virtual. Aí, quando acabou, eu fui lá para o quarto, minha casa pequenininha, onde eu moro aqui, aí meu filho falou assim, é, professor, meu pai é da hora, né? E eu fiquei todo cheio. Eu... Isso são sinais de que você está acertando. Mas sim. Aí meu filho Vitor está 15 anos. Ele está com 15 anos, ele está falando em profissão. E ele sabe que eu sou advogado, ele convive comigo, né? E ele vê eu militando no direito e tratando de assuntos acerca da lei, e discutindo acerca da lei, e ajudando pessoas através disso. E aí ele encasquetou que quer ser é, advogado. E aí a mãe dele é, falou, não filho, você tem mais jeito para medicina, faz medicina, você medicina dá dinheiro e não sei o que, que realmente advogado não dá não. Medicina dá dinheiro, não sei o que, não, mas olha, você, você... Não mãe, mas eu quero, eu quero ser advogado igual meu pai. E, não, mas você tem que fazer o que você gosta, mas, mas eu gosto disso mesmo, mas não dá dinheiro, aí começa aquela discussão. E aí a pessoa pode, quando chegar numa profissão, de que ela ganha muito dinheiro, mas não gosta do que faz. Então, é mais preferível você ter uma vida de prazer e você pode ganhar dinheiro de muitas maneiras? E um dia eu vou, eu vou conversar com você só sobre ganhar dinheiro. Estou aprendendo a ganhar dinheiro. Aliás, a gente não ganha dinheiro. A gente recebe dinheiro em compensação a um bom trabalho, a um bom investimento e a crescimento. Ninguém ganha. Ninguém, ah, não é, não é um presente. Mas um dia eu falo sobre isso. Então, os sinais que a gente está olhando... São sinais que devem medir a sua vida. É aí, é aí que mora o discernimento. Então, olha para o teu casamento hoje, por exemplo, e veja os sinais. Veja os sinais. Se a sua esposa ou o seu marido nunca se deita com você, isso é um sinal. Sinal de traição? Não. É sinal que alguma coisa não está bem. É sinal que você precisa agir. É sinal que está faltando um café da manhã de manhã como eu vim como eu vim como eu vim fora como eu vim fazer a nossa live fora eu vou sair daqui vou passar não conta pra Chile não vou levar para ela no um café da manhã por quê? mas o dia, o dia dos namorados foi ontem exatamente por isso porque hoje não é dia de nada hoje é dia de dia não tem não tem que ter dia marcado então se o teu casamento tá sem sal isso é um sinal se os teus filhos não tem prazer em ficar com você isso é um sinal se no seu trabalho você não tá rendendo isso é um sinal se você não tem prazer em estar nas coisas do reino, isso é um sinal. Então você precisa aprender a ler os sinais, porque esse jovem aqui, do capítulo 7 de Provérbios, ele foi seduzido porque ele não leu os sinais. Ele não leu os sinais. Então, por exemplo, tem gente, olha só, olha só como é que são as coisas. Eu moro aqui num lugar, não sei se, olha, você, eu, 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 eu não vou convidar você porque minha casa é pequena, mas eu quero incentivar você que não mora aqui em São Paulo, a você visitar São Sebastião quando puder. São Sebastião é uma cidade que ninguém fala dela, no Brasil afora, mas que lugar de praias bonitas, gente, meu Deus do céu, que lugar de praias bonitas. E eu moro na beira da praia, porque aqui em São Sebastião todo mundo mora na beira da praia. Porque é uma cidade ela é estreita, aí de um lado é montanha e de um lado é praia. Então todo mundo mora lá da praia. Todo mundo mora a 50 metros da praia, a 300 metros da praia. E esses, há uns meses atrás, há uns meses, no verão, a gente trabalhando muito aqui, e trabalho e tal, e aquela correria toda, eu percebi que eu não tinha tempo de ir na praia. E aí uma moça que estava com a gente, num dos trabalhos, falou assim: é, Rogério, é... eu falei assim, olha, a gente tem que fazer esse negócio amanhã e tal, tal, tal. Ela falou assim, amanhã eu vou a pra praia. Eu falei, não, mas amanhã, boa, amanhã, tem que resolver isso amanhã. Ela falou assim, Rogério, quanto tempo você vai ficar em São Sebastião? Eu falei, não faço ideia. Ela falou assim, então aproveite esse lugar enquanto você está aqui. Aquilo foi um sinal para mim. Estou rodeado de coisas lindas e não desfruto. desfruto não desfrutava. Então, são sinais. Então atente para os sinais da sua vida, atente para os sinais da sua saúde. Olha, se você anda cansado demais, tem dor nas suas juntas, talvez você precise emagrecer. Isso é um sinal. Você precisa tomar posicionamento. Toma essa chave para você aí. Não espera um milagre acontecer, faça o um milagre acontecer. Se o teu casamento não está bem, olha os sinais. Não estabelece quem é culpado não. Não, mas a culpa não é minha. Faz a sua parte deixa Deus fazer a dele. Ninguém. Esses dias eu estava. Esses dias não, há uns meses atrás eu estava. Tudo. Esse, tudo que eu falo esses dias é esses meses porque a gente está todo trancado dentro de casa. Há uns meses atrás eu estava na academia. E quem me conhece sabe que eu não gosto de falar que eu sou pastor não. Eu não gosto de falar que eu sou pastor não porque quando você fala que é pastor todo mundo acha que você vai querer empurrar a igreja para ele. E aí foi para a academia eu, o Vitor e a Shirley. E eu, o Vito e a Shirley estamos brincando. Vamos se encontrar depois da malhação, vamos, eu fico brincando assim com ela. E, e aí tinha duas instrutoras que estavam rodando lá, né? Passou um dia, fizemos um dia, fizemos dois, fizemos dez, e aí a Estou falou assim: Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Posso fazer a pergunta? Pode. É, é, vocês são sempre assim? Eu falei, assim, como? Assim vocês estão sempre brincando um com o outro. Essa é a nossa vida. A gente, a gente não precisa. De... Ela falou assim: o que se faz na vida? Eu faço um monte de coisa. Não falei que era pastor. Eu faço um monte de coisa. E aí, no outro dia, ela falou assim: posso fazer outra pergunta? Eu falei: pode fazer outra pergunta? Qual é a outra pergunta? Ela falou assim: Tu é pastor? Eu falei: e dos bons? <risos> e dos bons? Ela falou: cara, que estranho. Eu falei: por quê? Porque tu é legal. <risos> então, aí o Vitor. Ela falou assim, eu posso ir na sua igreja? Eu falei, vai, a porta está a porta sempre aberta. Vamos, você nunca me convidou. Eu falei, não sei de convite, não. Aí ela falou assim, pai, está vendo? Essas mulheres que lá para a igreja e a gente nem, nem, nem evangelizou. Eu falei assim, filho, evangelizou assim. A nossa vida disse mais. Porque ninguém, ninguém, ninguém rejeita amor em São consciência. Então, se você está com sinais ruins do seu casamento, ame, ame, porque ninguém rejeita amor. Pode, no começo, ficar bicudo. Mas insista no amor, porque ninguém rejeita amor. Não existe. Ah, agora tem que ver os sinais agora. Vai sair trocando agora? Ninguém descartável. Atente os sinais para o seu trabalho. Atente os sinais para o seu trabalho. Atente os sinais para a sua vida espiritual. Olha, não gostar de religião... Não é um álibi para você não gostar de Deus. E apenas saber que Ele existe não é relacionamento. Por exemplo, eu sei que muitas pessoas aqui existem, mas eu não tenho um relacionamento com muitos aqui. A ideia é que eu tenha, mas eu ainda não tenho. Então, saber que você existe não me torna seu amigo. E saber que Deus existe não, não torna Ele seu amigo. Você precisa aprender a se relacionar com Deus. Por isso, as suas orações de manhã... Quem tá fazendo a oração de manhã aqui? Aquele reset? Quem tá fazendo o um reset? Não adianta lançar semente em terra que não tá preparada. Tá entendendo? Eu tô lançando semente. Quem vai definir? Quem vai definir que tipo de terra você é? Você mesmo. Eu lanço a semente. E o meu celeiro sempre tá tendo semente, sempre está jogando semente. Eu tô lançando semente e sempre lançando semente. Mas quem define o tipo de terra é você. Então, você tem que arar a sua terra, preparar a sua terra, fazer a sua terra descansar, respeitar as estações da sua terra. Se nós é semente que eu estou lançando para você, vai ser só conhecimento, não vai ter sabedoria. Então, na sua relação com Deus, ore com Ele, fale com Ele, converse com Ele. Olhe os sinais. Se você não tem prazer nisso, olhe os sinais. Então, esse homem, ele caiu, no laço da prostituta, porque ele não discerniu os sinais. Então, eu conclamo você a discernir os sinais. A Toda tentação, toda toda tentação, ela vem muito boa, porque se não fosse muito boa, ela não seria tentação. Ninguém vai propor para você errar te oferecendo uma carniça. A prostituta, a, 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 o mal materializado aqui nesse texto, em uma prostituta, ela não vai te oferecer uma cama dura. A preguiça não vai te oferecer uma cama desconfortável. A preguiça vai te oferecer uma cama bem fofinha para você não acordar cedo. É. Está entendendo? O casamento errado, o namoro errado, não vai te oferecer uma coisa. Olha, beleza é efêmera demais. Olha só, parabéns, Vanessa, já estou conseguindo assistir ao vivo, antes só ficar mais tarde. E aí depois conta pra gente, Vanessa, como é que tá sendo ao vivo, se não é melhor. Parabéns, Vanessa. Parabéns. Então, atente aos sinais, para que você não caia no laço das mulheres que se apresentam disfarçadas de boas coisas, mas que vai te levar à ruína. E aqui, mulheres... É porque eu usei mulheres, não porque eu sou machista, mas é porque o texto aqui fala sobre uma mulher prostituta que derruba um jovem sem juízo. Então, cuidado para aqueles que não tenham juízo, não tenham juízo para que eles derrubem você. Tenha juízo, ensina todas as coisas. Vamos fazer nossa oraçãozinha para terminar? Vamos lá, levante-se. Agora eu vou tirar aqui o, o, o fone, vai ficar com bastante eco, porque eu estou num lugar grande aqui aberto. Tô na, na igreja aqui. Hoje estou na igreja por causa da internet. E vai ficar com eco. Mas você já conhece o procedimento. Quem entrou agora vai aprender. Então já fique de pé aí. Eu vou tirar aqui o fone e você acompanha a minha voz. Tá certo? Vamos lá. Mão na cintura. Eu vou afastar aqui um pouquinho para você ver a posição peraí, aí. Olha aí. Levante-se. Dá uma esfregada na mão porque hoje vai ser um dia sensacional para você. Hoje vai ser um dia especial para você. Mão na sua cintura. Estufa o seu peito. Olha para frente. Respira fundo. Solta. Respira fundo. Solta. Relaxa o seu corpo. Pensa em tudo que vai acontecer hoje. E já começa agradecendo a Deus. Dá bom dia ao Espírito Santo, seu amigo. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor é o que está sempre presente comigo. O Senhor é aquele que me consola, mas também é aquele que me ensina. Obrigado porque eu sou o teu filho e não abro mão disso. Obrigado porque o Senhor já restaurou a minha identidade. Eu sei quem eu sou e não abro mão de, de quem eu sou. Não abro mão de quem eu tenho. E não abro mão do que eu posso desfrutar. Que hoje seja um dia de desfrutar da tua presença, da tua companhia, da tua inteligência, da tua sabedoria. Que eu possa ter nesse dia experiências que me levem mais perto de ti e que as pessoas possam olhar a mim e veem que o reino de Deus está aí na minha vida. Que a minha prosperidade possa inspirar pessoas, que a minha alegria possa inspirar pessoas e que quem estiver perto de mim possa ser contagiado por esse amor e essa paz que excede o entendimento. Obrigado pelo dia de vitórias que eu terei. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus amigos do Metanoia. E que esse seja um dia extraordinário para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, olha. Estamos aqui com 16 pessoas aqui online nesse momento. Só 10 likes. Eu peço que você dê o like antes de sair. Eu vou passar agora um... Um, um link do Google Meet para a gente ter uma videoconferência para falar coisa com você mas é olho no olho essa aqui não vai ficar gravada essa aqui é só para quem acordou cedo beleza tamo junto segura as chaves aí vamos transbordar na vida das pessoas leia os sinais e vai dar tudo certo para quem não vai estar comigo na live Deus te abençoe até a próxima e agora eu vou mandar o Google aqui o Google Meet para a gente estar tá junto, tá bom? Beijão, tchau a todos, bom sábado!